0: Leuk dat je luistert naar Glamour Insight. Een podcast over het ontdekken van jouw innerlijke glamour... en hoe je met praktische tips en tools... meer glamour kan toevoegen aan je dagelijks leven. Ik ben Maxime Coussel en als allereerste glamour manager ter wereld zeg ik... echte glamour heeft niets te maken met glitters, luxe en schone schijn. Echte glamour komt van binnenuit. En het zorgt ervoor dat je gaat stralen aan de buitenkant... Elke week ga ik in gesprek met een bekende of onbekende gast om erachter te komen wat die innerlijke glamour nou precies is en hoe je dit kan leren aanpakken. Deze week even iets totaal anders, want deze week heb ik geen gast. Maar um, ja, ga ik jullie vertellen over mijn learnings, mijn moeilijke momenten van 2022. Het is vandaag Blue Monday en ik zit hier heerlijk op de bank. Onder mijn dekentje. Ik heb nog nooit een podcast in mijn eentje opgenomen, dus ik ben, uh, ja, ben heel benieuwd. Het is natuurlijk best wel spannend. Maar zoals ik al zei, het is vandaag Blue Monday. En normaal gesproken zou ik dan een poster uitgooien of een leuke video. Juist om er positiviteit in te brengen. Om, zoals ik altijd zeg, als het even niet lekker zit, er iets aan te doen... zodat je er het beste van kan maken. Maar in plaats van uh, dat ik er een of andere vrolijke, glitterende glamourpost tegenaan gooi... ...dacht ik, misschien is dit wel het moment om eens in te gaan op alle kwetsbare momenten van het afgelopen jaar. 2022 staat voor mij als een jaar waar, waar ik echt voor het eerst volle bak achter mijn dromen ben aangegaan. Waarin ik van de Glamour Manager een merk heb gemaakt. Waarin ik voor het eerst bezig ben gegaan om mijn eigen eventconcept te realiseren, maar ook alles wat erbij komt kijken... bij een nieuw merk opzetten, bij zo'n evenement... en niet meteen een klein evenementje ergens in een zaaltje... nee, meteen voor 60 vrouwen in slot Zeist. Maar voordat ik daar allemaal over ga vertellen... eerst even terug naar hoe het allemaal begon. Want misschien weet je dat ik uit de evenementenbranche kom... en de afgelopen tien jaar echt de meest fantastische glamour-events heb mogen organiseren... bij te gekke bedrijven heb mogen werken... zoals onder andere Stage Entertainment... van Joop van den Ende destijds nog. Um, RTL Live Entertainment met grote Ziggo Dome-shows. En de laatste jaren bij Event Department... waar ik echt uh, ontzettend veel heb mogen leren. Veel filmpremières, awardshows, gala's heb mogen organiseren. En waar ik echt helemaal in mijn element was... tussen alle glamour-evenementen... En toen in 2020, toen corona kwam... ja, toen kwam natuurlijk ineens de tijd letterlijk stil te staan. En ik had altijd al de wens om voor mezelf te beginnen... en presenteren en evenementen op een bepaalde manier te kunnen uh, combineren. En toen in 2020 natuurlijk alles stil kwam te staan... dacht ik, hé, hey, als ik iets wil doen, dan moet ik het nu doen. Want nu heb ik alle tijd ervoor. En straks... Zitten we weer op die racende trein van minstens 60 uur per week. Waar je gewoon niet zo makkelijk van afstapt. Dus als ik iets wil, dan moet ik het nu doen. Nou, En toen kwam in 2021, kwam ik bij een coach. Die vroeg mij, Maxime, als je nou zelf een evenement mag organiseren, wat wordt dat dan? Ja, toen dacht ik, als ik zelf iets mag bedenken, dan zie ik een... Een weekend in een, in een prachtig landhuis. Eigenlijk een soort mansion, een glamorous mansion, zie ik voor me. Waar vrouwen uitgeblust ingaan en sprankelend en vol zelfvertrouwen weer uitkomen. Twee, drie dagen. Het moet echt een beetje het sex in the city gevoel hebben. Want dat is waarvan ik vind dat we het in Nederland missen. We mogen wel... Net wat meer glamour. We mogen wel wat trotser op zichzelf zijn. Niet alleen doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Maar durf jezelf te laten zien. Durf jezelf in de spotlight te zetten. En vooral voor vrouwen. Wanneer heb jij voor het laatst jezelf eens echt op nummer één gezet? En zeker als je moeder bent. En ook nog eens een werkende moeder. Maar allereerst terug naar de basis. Wees trots op jezelf. Dat is iets wat mijn moeder me altijd leerde. Ze zei, je bent een vrouw. Je mag trots zijn op de persoon die je bent. Je mag trots zijn op alles wat je bereikt hebt. Op alles waar je voor staat. Show yourself. Pak die spotlight. En ik heb dat van huis uit meegekregen. En ik mis dat veel te veel in de wereld als ik om me heen kijk. Dus toen dacht ik, oh ja, een event waar vrouwen empowered worden. En vanuit hun eigen kracht... Nou ja, dus sprankelend en zelfverzekerd... en helemaal glamorous eruit komen. En kort daarna was er eigenlijk iemand anders... die mij op de naam de Glamour Manager had ge gebracht. Die vroeg ooit aan mij... Ja, ik heb begrepen dat ik jou moet hebben... voor meer glamour in mijn evenement. Maar uh, als ik jou ga voorstellen... Wat, uh, ja, hoe moet ik jouw functie dan noemen? Toen zei ik... Nou, de persoon die dus meer glamour toevoegt aan je evenement. En toen zei ze... Oh, jij bent de Glamour Manager. Nou ja, dus ik moest er even aan wennen. Ik dacht, Glamour Manager, wie zit daar nou op te wachten? Maar het was al snel 1 en 1 is 2, of eigenlijk 1 en 1 is 3. Enerzijds mijn liefde voor het evenementen en wat ik al helemaal voor me zag... om die vrouwen te empoweren en te laten stralen in dat Glamour -sousje. En anderzijds, ja, de naam, de Glamour Manager. Dus dat kwam eigenlijk tot stand in de eerste helft van 2021... Ik heb er ook meteen een Instagram live aangeweid. Meteen de wereld in gegooid. Jongens, ik ben de allereerste glamour manager ter wereld. En op dat moment had ik nog geen idee wat het dan precies inhield. Maar ik dacht, als ik het er maar uitgooi, dan heb ik een stok achter de deur en dan gaan we er gewoon voor. Uh, dus dat was uh, ja, het begin van 2021. En in de tweede helft ging ik op reis naar Zuid-Amerika. En ik dacht eigenlijk, hé, shit, dit hebben we gepland, maar de wereld gaat net een beetje open, dacht ik. En ik heb net de Glamour Manager aangekondigd en dan ga ik op reis. Maar gelukkig kwam, ja dat klinkt natuurlijk niet, niet goed in mijn geval, gelukkig kwam er weer een corona lockdown. Waardoor ik helemaal niet bang hoefde te zijn dat ik iets zou missen of nou ja, niet goed van start kon. En het gaf me vijf maanden de tijd op reis in Zuid-Amerika... om na te denken van, oké, okay, de Glamour Manager. Ik heb het nu geroepen, ik voel op alles een ja, dit is het. Maar hoe ga ik dat vormgeven? En na die vijf maanden wist ik twee dingen. Ik ga me richten op mijn event, die drie dagen. En de naam kwam in me, de Glamour Mansion. Ik dacht, ja, de Glamour Mansion, dat wordt het. Een weekend waarin we vrouwen gaan onderdompelen in glamour, maar ook vooral ervoor gaan zorgen... dat ze van binnen en van buiten gaan stralen. En dus als die powervrouw, die krachtige stralende powervrouw... er weer uitkomen. En anderzijds wil ik gaan inspireren over het onderwerp. Over persoonlijk leiderschap, over mentaliteit... en wat ik dus noem de glamour attitude. Feel it, speak it, wear it, own it. Vanuit zelfverzekerdheid... Trots en authenticiteit de regie over je leven nemen. Zodat je op de meest succesvolle manier in het leven staat. En ook het succes op alle gebieden aantrekt. Dus begin 2022, in februari, kwam ik in Nederland en wist ik... Oké, okay, ik ga inspireren, ik wil spreken. En ik ga gewoon per direct aan de slag met het event The Glamour Mansion. Dus tussen maart en juli ben ik als de malle aan de slag gegaan met locaties zoeken... Uh, budgetten opstellen... nadenken over sprekers... Mannen man, wat komt er allemaal bij kijken? Eén ding wist ik... een evenementen organiseren, dat kan ik. Daar, daar draai ik mijn hand niet voor om. Maar het vinden van sponsoren... het vinden van mensen... die hier ook in geloven... want ik kan dit helemaal niet alleen. En zeker in die eerste paar maanden... kreeg ik al natuurlijk meteen... een hele hoop weerstand. Ja... Zo'n evenement, een glamour-evenement in Nederland... weet je wel zeker dat daar behoefte aan is. Vervolgens uh, de weerstand. Wil je dit in januari gaan doen? Dat is al over... Uh, nou, op dat moment was het geloof ik tien maanden, negen maanden. Dat is toch helemaal niet haalbaar? Dat is veel te vroeg. Ik kwam zelfs bij een locatie en uh, die zei... Uh, ik had een hele, hele toffe rondleiding gehad. En die man zegt tegen me... Nou, ik vind echt dat je een topconcept hebt. Heel leuk, maar laten we eerlijk zijn. Dit gaat toch helemaal niet werken? Waarom kan je het niet, niet eerst even voor, voor tien of voor twintig man doen? Gewoon één dag, niet meteen een weekend. Want ja, de ervaring leert toch dat dit helemaal niet werkt. Dus ja, die eerste paar maanden was ik al helemaal van... De wereld kan me wat. Ik geloof hierin. ik ga dit doen. Maar toen kwamen de maanden, juli, augustus. Ik had natuurlijk een hele planning gemaakt. Hè? Maart, april zou ik budget maken. Uh, tot de zomervakantie zou ik allemaal sponsoren vinden en sprekers. En dan zouden we eind augustus live gaan. Nou kan je vertellen, die hele planning kon de prullenbak in. Want wat ik volledig onderschat had... is dat je als nieuw merk, als nieuw bedrijf... maakt niet uit hoeveel ervaring je hebt... dat dat allemaal niet zo snel gaat. Een sponsor haakt pas aan op het moment dat alles al staat. Een spreker, vooral de grote namen die ik wilde hebben... ja, die haken pas aan als er al een line-up staat. Die vragen allemaal, oh, wat een tof event. Ja, wie doen daar allemaal nog meer mee? Dus het was een soort kip-ei-verhaal waarin ik... nou, dat kan ik wel zeggen, tot begin oktober... terwijl ik al lang live had willen zijn... waar ik echt mee gestruggeld heb van... Oké, okay, ik had al een programma willen hebben. Ik had al een sponsor willen hebben. Ik had al sprekers willen hebben. En allemaal is het afhankelijk van elkaar. Dan komt natuurlijk de zomervakantie... waarin alles stil ligt en ik de klok alleen maar voelde en hoorde tikken in mezelf. En toen kwam september en, en begon alles eindelijk weer een beetje te gaan. En heel langzaamaan begon ik wat support te krijgen van wat sprekers... En ik kan echt niet anders zeggen, het is dat mijn eigen familie en mijn vrienden... vanaf het begin af aan mega supportive waren... me enorm gesteund en gemotiveerd en geïnspireerd hebben om gewoon lekker door te gaan. Maar ik kan je vertellen dat tussen maart en, nou ja, eigenlijk half oktober... dat ik eigenlijk nog niks echt had. Ja, ik had een idee en een concept. Oh ja, en ik had een locatie, Slotseist. Meteen zowat de duurste locatie die je in Nederland kan vinden... Um, en ja, daar moesten aanbetalingen voor gedaan worden. Maar ja, live waren we nog niet. Dus het was echt uh, een superspannende periode. Maar nu begint de echt spannende periode, want in oktober, op 10 oktober, ik weet het nog zo goed, had ik eindelijk die website klaar, de betaalsystemen. Er komt van alles, zit er nog backstage achter dat je denkt, oh shit, oh ja, betaalsystemen, oh shit verzekeringen, oh ja, uh, algemene voorwaarden, uh, oh ja, ik moet eigenlijk ook een BV oprichten, want ja, met dit soort geldbedragen moet ik niet als ZZP'er verantwoordelijk blijven. Dus kortom, in september moest alles nog even snel geregeld worden en 10 oktober kon ik dan echt live. En dat had ik via Instagram gedaan en ik had een Zo'n zo popper gekocht. En, en ik weet nog dat op het moment dat ik live ging... dat ik er zelfs over moest huilen. Want ik dacht... Jeetje, hier zit ik nu. Ik kwam in februari terug in Nederland. En het is nu 10 oktober. En met alle weerstand die er tussendoor kwam... en, en iedereen die zegt... Wie, wat, wat ga je nou met een glamour-event doen in Nederland? Zit ik hier nu met mijn grote mond? <laughs> en heel eerlijk, op dat moment had ik pas... Twee sprekers en ik zit hier met mijn grote mond een of ander event te verkopen waarin ik 100% geloof. En ja, we zien het wel. Het komt vast helemaal goed. En uh, dat kwam het ook want ineens kwamen de grote sprekers achter elkaar binnen: Karin Bloemen, Leko van Zadelhof, Kelly Huisman, Natasha Harleken. Xenia Kasper, de manager van Linda de Mol. Allemaal namen waar ik echt zo trots op was ook. En, maar ja, tegelijkertijd onderschatte ik dat je een beginnend merk bent... met een kleine following, met nog weinig autoriteit... met nog geen persaandacht. En dat het dan zomaar kan zijn dat het allemaal moeilijker verloopt dan je verwacht. Werden de kaarten verkocht? Jawel... Zeker wel een paar, maar het liep allemaal niet zoals gepland. En met het aantal kaarten wat er liep, heel langzaam, kon ik niet mijn investering rechttrekken. En vervolgens ga je met een, met een team aan adviseurs, ga je daarin aan de slag. Oké, okay, wat gaan we doen? Uh, het is nu begin november, het is over 2,5 maand... De kerstperiode komt eraan. Nee, het gaat helemaal goed komen. Het komt echt wel goed. Ondertussen kwamen er ook sponsoren. Ik heb echt al een aantal hele mooie merken die partner zijn van het evenement. Maar uiteindelijk deed ik alles alleen. Ik had iemand die me adviseerde op communicatie, iemand die me adviseerde op PR en branding. Maar aan het einde van de dag was ik alles alleen aan het doen. De website, continu weer dingen aanpassen. Uh, kijken hoe je met salesstrategieën gaat werken. En ik had ook iemand die me gelukkig heel erg geholpen heeft... inderdaad met inzicht in sales. Maar op een gegeven moment gaat de klok tikken... en dan denk je, oké, okay, ik heb hier echt een fantastisch event neergezet. Met sprekers waar ik alleen maar van kon dromen. Maar ik vergat even dat ik een eerste evenement... of dat ik een nieuw bedrijf ben met een eerste editie evenement... Waarin mensen mij nog niet zo goed kennen. Het concept nog niet zo goed kennen. Waarin ik met glamour aan kon zetten. Glamour in combinatie met business. Hoe gek kan je het bedenken in Nederland? En dat er ook nog eens op een gegeven moment de kerstperiode aankomt. En dat een groot merk waarmee ik met een sponsoring bezig was. Zegt ja ik ben super geïnteresseerd. Maar ja, ik heb er nu de tijd niet voor. Ik merkte eigenlijk dat ik uh, achter alle feiten aan het aanlopen was. Uh, in de communicatiestrategie moesten eigenlijk dingen verbeterd worden... de kaartverkoop liep eigenlijk niet zo hard als dat we hadden gehoopt. Ik had nog meer sponsoren nodig... en ik had een fantastisch gesprek met een heel mooi groot merk. Maar ja, begin november, of wat is het, half november was het toen... die hebben daar allemaal geen tijd meer voor... want de kerstperiode kwam eraan, de drukste periode van het jaar. Het was gewoon een slechte timing... En tegelijkertijd was mijn stressniveau zat ver boven mijn hoofd... en mijn slaapniveau ergens zwaar onder de maat... omdat ik al maandenlang van half zeven, zeven uur ochtends... tot uh, twaalf, één uur s avonds alleen maar achter de laptop was zat... om alles te fixen. En op dat moment kwam ik er gewoon echt achter... jeetje, het is, wat is het veel? En ik kom tijd tekort. Maar ja, dan komt het moment dat je dat eigenlijk zelf alleen maar wegwuift. Want het maakt niet uit. Als ik maar lang hard genoeg doorzet... dan komt het vanzelf goed. En waarschijnlijk was het goed gekomen. Maar er was één heel belangrijk moment... en ik weet het nog heel goed... op 28 november... ik zou met mijn vader naar het concertgebouw gaan... voor, voor een avond... A Love Actually in Concert. En mijn vader zegt tegen mij... moet je het event niet uitstellen? Nou... Alles in mij zei: nee. Hoe kan je dat nou voorstellen? Ik ging volledig in de verweer, in de weerstand. Nee, hoe kan ik? Ik heb dit nu. Nee, natuurlijk ga ik het niet. Ver natuurlijk kan ik het niet uitstellen. Dit is gewoon wat het is en het komt wel goed. En een half uur later spreek ik uh, een salescoach, waar ik kort overleg mee had, en zij zegt tegen me: waarom wil je het niet verplaatsen? Ze zegt: ik hoop dat je, het niet wil dat je het niet niet wil verplaatsen. Omdat je dan het gevoel hebt dat je faalt. En daar ben ik toen over na gaan denken. En toen dacht ik, is het falen? En het stemmetje in mijn hoofd zei... Nee, het heeft niks met falen te maken. Maar uh, ja, gewoon logistiek. Hè? Hoe krijg ik anders al die sprekers weer bij elkaar? En dat kan toch niet? En, uh, en al die mensen die een ticket gekocht hebben dan. En... Toen heb ik het een beetje laten zakken en toen kwam ik s'avonds thuis... en toen zei mijn vriend... Weet je, Max, het is het eigenlijk is dit gewoon misschien wel de beste keus. Het is geen falen. Want ondernemen is toch ook gewoon durven reflecteren. Durven bijsturen. Af en toe op je bek gaan en gewoon weer doorgaan. Hij zegt, het is gewoon even je zeilen bijstellen om beter en met meer kwaliteit deze droom waar te maken. Dus ik had er een nachtje over geslapen... en de volgende dag uh, uh, Carla gebeld... die mij uh, adviseert rondom de communicatie en branding. En Zij zei ook, joh Maxime, het is absoluut geen falen. Het is misschien inderdaad beter om het even uit te stellen... want dan krijg je de ruimte en de tijd om alles echt even goed te doen... Zoals je het van plan bent. En niet in de haast. En niet in de drukte. Terwijl eigenlijk iedereen zijn hoofd er momenteel niet bij heeft staan. Hoe zonde zou het zijn als, um, als de samenwerking met dat grote merk niet doorgaat. Omdat ik nu mijn kop in het stand, zand steek en wil vasthouden aan die ene datum. Terwijl, ja, terwijl je merkt dat als je meer tijd zou geven, dat het allemaal nog veel beter zou kunnen. En ja, dan geef ik toch wel even toe dat dat best even een lastig moment is. Dat je denkt, shit, ik ben hier sinds maart eigenlijk mee bezig. Sinds, oktober, nou, sinds september, oktober echt fulltime. Met bloed, zweet en tranen letterlijk. En dat je dan dus even afstand moet doen van hetgene wat je zo ontzettend graag wil. Maar ja, dan kom je erachter dat zit hem eigenlijk alleen maar in mijn hoofd. Dat is alleen maar mijn eigen verwachting. Want inderdaad, als ik het nu even een paar maanden uitstel... dan kan ik het nog zoveel beter maken. Dan kan ik samenwerkingen aangaan met fantastische merken. Dan kan ik beter naar mijn doelgroep luisteren... en hun feedback ook in één keer verwerken... om het concept te optimaliseren. Dan kan ik er echt van maken waar ik eigenlijk van droom... Gelukkig zei iedereen tegen me, joh, Maxime, beste besluit ooit. Uh, zit er niet mee, wees niet streng voor jezelf, maar geef dit evenement, jouw droom, echt de kans die het verdient. Stel het gewoon inderdaad even een paar maanden uit en ga knallen in 2023. Er is maar één ding wat ik kan zeggen over 2022. Het was fantastisch. Ik ben volle bak voor mijn dromen gegaan. Het was zwaar. Ik heb ontzettend veel... ja, ik ben niet zo goed in uitspraken... maar voor me kiezen gekregen. Ik heb zeker ook... learnings, tegenslagen... meegemaakt. Zoals dat het event ineens verplaatst moest worden. Zoals dat de kaartverkoop... Uh, aan het begin wat tegenviel. Zoals dat mensen... glamour gewoon vaak niet zien zitten... in Nederland. En dat het zoveel meer uitleg nodig heeft... Maar alles wat ik heb mogen leren het afgelopen jaar, wauw. Iemand zei laatst tegen me, wat jij geleerd hebt het afgelopen jaar, dat, dat leert een gemiddelde ondernemer in twee of drie jaar. Dus alleen al daarvoor ben ik zo ontzettend dankbaar. En ik ben stiekem zo trots op alles wat ik al neergezet heb het afgelopen jaar. En de sprekers die zich vol trots ook verbinden aan mijn event. Dus ja, deze Blue Monday kan ik eigenlijk alleen maar heel blij en heel tevreden afsluiten. Um, terugkijkend op alles wat ik heb mogen leren... en wat ik heb mogen ervaren in 2022. Maar ik vond het belangrijk om ook een keer te laten weten... Ja, dat het leven van een Glamour Manager niet altijd over glitters gaat. En dat de buitenwereld niet ziet hoe hard je er vaak moet werken. Hoe vaak ik hier huilend bij mijn ouders heb gezeten... En dan zei, waarom lukt het allemaal niet? Voordat we live gingen met de tickets. Waarom is er nou geen grote naam die zich aan mijn event wil verbinden? En dat bleek natuurlijk allemaal uiteindelijk goed te komen. Maar het gaat niet over één nacht ijs. Het is continu doorzetten, reflecteren, aanpassen en weer doorgaan. En um, ja, En dat wilde ik jullie graag tijdens deze podcast vertellen... Nou, en met deze aflevering wil ik dan ook het eerste podcastseizoen... van Glamour Insight afsluiten. Ik heb een paar hele mooie gesprekken gevoerd... met zowel bekende als onbekende Nederlanders... over wat voor hun nou Glamour is. En over die Glamour Attitude... en over ja, mooie anekdotes uit hun leven. Maar het wordt tijd om een nieuwe weg in te slaan... met Glamour Insight. En dat gaat allemaal te maken hebben met het evenement. De Glamour Mansion. Al moet ik zeggen... De Glamour Mansion krijgt een andere naam. En we gaan het uh, volgende week lanceren, laatste week januari, uh, met een nieuwe naam. Zelfde spreker, zelfde concept, maar wel met wat kleine tweaks... waardoor ik denk dat het alleen nog maar beter is geworden. Met wat elementen die ik uit de onderzoeken heb gehaald waarvan ik dacht... ah, oké, okay. soms moet ik in mijn glamourgevoel dingen net even of een stap terug doen of net iets anders aanpakken... zodat ja, Nederland mij gaat begrijpen... en dat ik het misschien net iets rustiger allemaal op moet bouwen... dan dat ik het natuurlijk oorspronkelijk in mijn hoofd had. Maar gelukkig wordt het echt nog steeds een fantastisch event. Uh, ja, wat ik zei, zelfde concept, zelfde sprekers, iets andere naam. En de podcast ga ik daarom ook meer wijden aan het evenement de komende tijd. Dus ik ga terug naar de tekentafel... Dit was de afsluiting van het eerste seizoen van Glamour Insight... waarin ik heel graag met jullie mijn jaar wilde delen... mijn struggles, mijn learnings... maar ook ja, hoe fantastisch het dus is als je je eigen dromen na gaat jagen. En dan hoop ik jullie te mogen verwelkomen... straks bij het tweede seizoen van Glamour Insight... Op 19 en 20 april vindt de eerste editie van het event Lead with Elegance plaats in Slot Zeist. Een uniek tweedaags leadership event voor ondernemende vrouwen die vanuit hun authenticiteit, vrouwelijke kracht en charme nog succesvoller willen worden. Wil je erbij zijn? Check de the website theglamourmanager.com slash elegance of de link in de show notes voor meer informatie en tickets.